0: Tardes, madrugadas, media madrugada ¿A qué hora crees que sea la media madrugada?
1: A las 3 de la mañana
0: Tres o cuatro, ¿no? Bueno Nosotras somos las desobedientes Porque desobedecemos Y a la gente le enoja mucho Que desobedezcamos Sobre todo a los hombres Pero más a las mujeres Y sobre todo a las mujeres, pero más a los hombres Entonces, nosotras somos...
1: Marianela Villa.
0: Y Liliana Papróteo, ¿por qué me hiciste esa cara como de qué está diciendo?
1: Porque creo que a los que les enoja más eh, son a los varones. ¿Sí? Sí, sin duda. Es decir, sí creo que la, las mujeres a veces podemos pasar por una resistencia ante la desobediencia de la otra, pero esa resistencia eventualmente se puede traspasar. Pero a los que más les emputa la desobediencia, yo creo que es a ellos, pienso que es a ellos. Observo.
0: Oye, pero y las policías del patriarcado, esas que nos vienen a decir a nuestras casas que no somos inteligentes y que estaría padre que nos calláramos, ¿qué les dirías a ellos
1: Pues que es una tristeza, que, que como diría nuestra amiga Joana. Eh, se metan un balazo en el pie ellas mismas eh, al, al intentar acallar la desobediencia de la otra pues eso, eso es una acción contra ti misma y es, es triste de principio eso eh, creo que lo, que lo que sería importante es que pues que se trabajen y que, y que se den cuenta que también ellas están en este sistema que las, que las jode ¿no? Y que su desobediencia Las haría libres Sí, hoy estaba
0: pensando en mi tía panista A la que tiene un buen rato que no le hablo Por cuestiones políticas ¿no? Eh, y a veces sí le extraño Pero luego me acuerdo De, de sus órdenes patriarcales Disfrazadas de De broma Y se, se me pasa Pero bueno, un saludo a mi tía panista Donde quiera que ella esté <risa> Este, oigan, antes de arrancar el tema, que está bien doloroso y bien fuerte y bien culero. Y, y fuerte, ya dije fuerte y culero y triste. Bueno, quiero agradecer con muchísimo, con muchísimo cariño a. Varias compañeras que nos han escrito, que nos han mandado cosas maravillosas. Este. Entre ellas, por ejemplo, no, no voy a usar esos apellidos por seguridad de ellas, pero muchas gracias a Mariana que nos escribió desde Hermosillo. Desde... ¡Qué Hermosillo es Hermosillo! no Más que nada. Este, Esa ciudad para mí me trae muy buenos recuerdos cabareteros y teatrales. Y pienso que las mujeres guerreras, cabronas y chingonas que conozco de Hermosillo, que conozco del norte pues viven en esa ciudad maravillosa entonces para mi hermosillo siempre es alegría subversiva, como dice la maestra Marianela Villa, entonces muchas gracias a Mariana que nos escribió, también a Samantha que nos mandó un mensaje muy lindo en dólares <risa> no, que, que nos mandó un mensaje y que también hizo una aportación importante, muy importante para nosotras Marianela me ve con cara de, ¿por qué me casé con esta lesbiana? pero bueno ella me ama y yo estoy tranquila, este no, muchas gracias a Samantha. Eh, varias compañeras nos han escrito, nos dicen cosas increíbles. La verdad es que una no puede tener baja autoestima con estos comentarios y estos mails y estas cosas. Muchas gracias en específico a Samantha y a Mariana. Oigan, y hoy es cumpleaños de Karen Alicia. ¡Uh! Que nos escuche también. Esto ya se convirtió en un programa de esos de radio, donde tú le mandas saludos a la gente que cumple años, ¿no? y
1: Nos escribió Martita desde Tehuacán, Puebla. Pero, no Felic Felicidades, Karen. Te mandamos besos, muchos besos y muchos, muchos abrazos. Una asa ¿eh? Un talento. Una escritora. Una escribe con una rabia. Te cagas, Mané.
0: No, no, no te cagas. Es una chingona. Bueno, felicidades a Karen Alicia.
1: Y también eh, queremos agradecerle a nuestra amiga Ana Belén, porque nos escribió eh, y no, bueno, nos mandó un, un mensaje muy bello y nos compartió un, un poema que escribió para Cecilia Huachaya y… Bueno, eh, nos, nos conmueve eh, profundamente su sensibilidad, nos conmueve eh, pues el alma que tiene, eh, y, que, y que la expresa, su, su ser, lo, lo expresa en este poema maravillosísimo que, que escribió y que más adelantito, eh, si ella quiere, le estamos haciendo una invitación pública, sería pues, bellísimo que estuviera aquí con nosotras eh, leyendo pues, su poema, ¿no? que la autora lea ese poema maravilloso que le escribió a, a Cecilia. Y bueno, ya después, este, si ella acepta, si ella escucha esto y, y acepta la invitación, sería hermoso que estuviera acá con nosotras contándonos sobre eso, que es importantísimo, y muchas otras cosas más de su vida y de, de sus creaciones. Pero bueno, le agradecemos a Ana Belén, le mandamos muchos besos a Karen, a Samantha. Y a Mariana. Y a Mar
0: y a nadie más, no, no es cierto, no, a todas las que nos escuchan Y que nos mandan mensajes, a verdad es que luego es chistoso porque nos mandan mensajes Sami 37 y soni nani nu <ríe> o sea, estos nombres que se ponen Que para mí es complicado recordarlos en Instagram, en Twitter y así, ¿no? Entonces, este, no quiero ser grosera, no quiero sonar grosera ni nada Simplemente que es complicado a veces, ¿no? Ahora, si alguien nos dice, oye, culera... ¿por qué no me dices así mi nombre? Pues, me pueden decir, Liliana, ¿qué pedo, güey? Di mi nombre, me llamo este, María del Carmen, güey, ¿no? Pero, bueno. Y sí, vamos a hacer ese programa donde mandamos saludos a, a, a las personas que quieran. Es decir, a las mujeres, ¿no? Obviamente. Este, oigan, pero bueno, hay que entrar en materia con este tema que es brutal. Eh, últimamente hemos estado viendo varios documentales, pues un poco por hobby, también por, por investigación, pero eh, estamos en nuestra etapa en la que ya no queremos ver series, y entonces estamos tratando de revertirnos ante eso, ¿no? y eh, sucede que uno de los documentales que vimos, eh, que ya teníamos como la espirita de verlo por, por la sustancia y por los contenidos de este documental, que se llama Allen contra Farrow y que bueno, desde hace mucho tiempo, desde principios de los noventas del siglo pasado empezó el rumor y después las denuncias judiciales en contra del cineasta Goody Allen en contra de este señor por eh, abuso sexual infantil en contra de pues dos de sus hijas ¿no? En ese momento, pues mucha gente se puso en contra de Mia Farrow y a favor de él. Um, esa noticia, pues, trascendió las fronteras de Estados Unidos, por así decirlo. Y, pues, también después de, digo, estoy tratando de hacer un, un gran, gran resumen. Obviamente vamos a desarrollar mucho el tema, ¿no? Pero después del Me Too, hubo muchas discusiones acerca de si separábamos o no al artista de su obra, ¿no? Y si era importante analizar las obras de Woody Allen, las películas de Woody Allen, eh, aludiendo a que también se conoce o se sabe que es un pedófilo y que ha violado y que ha abusado sexualmente de sus hijas, ¿no? Todo desgraciadamente por cuestiones que vamos a hablar más adelante y ojalá que puedan ver este documental. Eh, este documental por ahora está en la plataforma de HBO este, pero eh, ocupar el ejemplo de Woody Allen para mucha gente que lo defiende que lo sigue defendiendo era como, ¿cómo vamos a dejar de ver las películas de Woody Allen? que él es un genio y un maestro, ¿por qué nos vamos a perder de sus películas? solo porque violó a sus hijas, ¿no? Digo, no se dice, no se expresa de la misma forma, pero sí se está diciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, por supuesto se han utilizado varios otros, perdón, otros ejemplos para,
1: para no separarlo, ¿no? Sí, eh, creo que uno de los grandes mensajes que queremos decir hoy eh, va en relación con eh, invitarlas a, a que vean este documental, y a que inviten a muchas otras mujeres a que vean este documental. Ese es el primer gran mensaje que queremos decir. Si bien hoy eh, hablaremos y, y reflexionaremos sobre, sobre lo que nos detona ver esto, eh, pues eso, quisiéramos poder tener la, la facultad de… de exparcir la, la información no de, de lo que sucede ahí, que, que nos parece vital y urgente que, que todas las mujeres lo vean no y que quien hay eh, si hay duda de, de, de qué sucedió porque en efecto, y ese es un tema que trataremos, la duda ¿No? La, la, se siembra eh, es, una, es una cosa política también de estrategia para eh, proteger a los agresores eh, creo que justamente pensamos que este documental eh, revierte muchas de estas dudas ¿no? este, estas incógnitas con respecto al caso y aparte como
0: es un ejemplo muy específico con muchísimos detalles, una línea de investigación excepcional es lo que se hace los creadores de este documental, obviamente gracias a la valentía de Dylan Farrow y de Mia Farrow y de algunos integrantes de su familia, eh, como es un ejemplo tan específico, nos sirve para analizar otros casos de violencia, donde hay varios personajes, por así decirlo, que ejercen también violencia, donde los medios de comunicación eh, se convierten como en jueces a favor o en contra de las víctimas, donde todo es una cuestión política, donde se mueve mucho el morbo y el chisme, y muchas cosas las quieren dejar dentro de la casa, como un problema familiar, como algo que tendría que estar en el terreno de lo privado. Es decir, este ejemplo nos permite ver la alienación de varias mujeres la alienación de, de, de las cómplices y de los cómplices, o sea, nos permite ver como muchas capas de qué pasa cuando unas niñas son abusadas sexualmente y de cómo estos agentes eh, retrasan la justicia, eh, premian la impunidad y aunque hay muchísima gente que también busca revertir, Busca darle voz a las víctimas y justicia y reparación del daño. Hay un gran aparato que sostiene la impunidad de los agresores sexuales en el mundo. Es muy fuerte ver cómo, bueno, al final Woody Allen no deja de ser un hombre blanco heterosexual, millonario aparte, poderoso, con este halo de genialidad, de genio, artista único, ¿no? Que obviamente le ayudó mucho en la defensa de sus crímenes. Porque es importante decir, en este momento, en, este, en el minuto 13 del podcast, que las desobedientes, nosotras, le creemos a Dylan Farrow. Por supuesto que creemos que Woody Allen es un abusador sexual, y es un violador, y un pedófilo. Y es un criminal que camina por las calles del mundo con absoluta protección de la mayoría de los medios de comunicación y de la justicia de Estados Unidos. Y la protección de muchos fanáticos. ¿no? Entonces, bueno, obviamente nosotras le creemos a, a la víctima y en este caso a Dylan. Entonces es muy importante pues sí, verlo como, como un documental que nos enseña como cuando el enemigo está en casa se reacciona ante algo que pareciera imposible, ¿no? porque tú no esperas que alguien que te ama o que te protege o que te debiera amar y proteger te va a hacer daño y te va a hacer algo que te va a cambiar la vida absolutamente y que te va a generar un dolor que pues es bastante difícil eh, vivir con eso, ¿no?, el resto de tu vida. También creo que es importante que como es un, un, un grupo de personas que son tan conocidas para mucha gente, es muy fuerte ver cómo la impunidad está en esas esferas, ¿no? Que incluso con testimonios de otras personas, que incluso con pruebas muy concretas, que incluso con jueces creyéndole a las víctimas, pues nunca se pudo obtener la justicia por algunos huecos legales y por algunas situaciones donde pues esto pasó en los noventas y no se tenía la información que ahora se tiene, no es que ahora no haya impunidad con respecto a los casos de abuso sexual infantil ni, ni estoy diciendo que ahorita se tienen todas las herramientas, pero ahora sí podemos ver con otra perspectiva todo lo que pasó
1: hace casi ya 30 años ¿no? Sí, y bueno, este tema se ve atravesado por otros temas, colinda con… colinda es multitemático, ¿no?, lo que, lo que hay alrededor de, de esto, y también pensamos que hay heridas personales que, que se ven eh, movilizadas, ¿no?, que que se recuerdan, heridas que se recuerdan o, o heridas que duelen aún, que no están resueltas eh, con respecto a, 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 a el tema, ¿no? Y, y de pronto pareciera que en el universo de las denuncias, ¿no? De, de este, estas eh, olas... Eh, de denuncia que se han hecho en los últimos años, de pronto hay tanto, tanta polémica alrededor, tantos sí y nos, ¿no? tanto eh, eh, polarización social con respecto al hecho de denunciar que, que se pierde de vista el, el germen, que se, ¿no? que se pierde de vista el, el tuétano del problema, que se pierde de vista la herida, eh, que, que hay es como decía el otro día en una entrevista a, a una eh, de, decía algo así como decir soy sobreviviente de abuso o soy sobreviviente a un intento de feminicidio ya suena como de cartabón ¿no? es decir eh, justo por, por la época que estamos viviendo, hoy es víctima, de sobre, eh, perdón, víctima sobreviviente eh, como no sé pero creo que es importante detenerse para pensar qué significa ser sobreviviente. Por ejemplo, en el caso de ser sobreviviente de un intento de feminicidio, ¿qué hay atrás de eso? Si yo escenificara, si yo pusiera en una obra de teatro o en una película, eh, ¿cómo fue tal cual...? cómo sucedió, tal vez la gente que duda o la gente que, que minimiza las cosas eh, se detendría un poco, ¿no? Porque, ¿qué es ser sobreviviente de un intento de feminicidio? ¿O qué es ser sobreviviente de un abuso sexual infantil? Por ejemplo, algo que me impacta mucho de cuando se ve el documental es que las personas que están narrando lo que sucedió, las personas que narran los hechos, pues los narran 30 años después de que sucedió. Entonces tú ves a Dylan Farrow eh, siendo una mujer adulta o ves a Mia Farrow eh, siendo una mujer que está en la tercera edad. O ves a eh, la que era amiga de la familia, que ahora es una mujer adulta, pero que en la época en la que sucedió todo tenía 14 años. Y eso es muy importante, es muy importante ubicar imaginariamente los hechos, ponerse en situación, en fe escénica, como se diría eh, en la tradición teórica Stanislavskiana, es decir, ponerte en situación. ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Imaginarse, sentarse un momento, cerrar los ojos y decir, a ver, Dylan Farrow, a la que no le crees, Dylan Farrow a la que insultas, Dylan Farrow a la que injurias, tenía, era una nenita, era, eh, era una, una niña. Chiquitita, cuando el pedófilo violador la, la atacó. Y la atacó porque también los ataques sexuales o los ataques feminicidas, este, pues suenan a quién sabe qué se imagine cada quien, ¿no? Pero por eso es tan importante la especificidad del delito, la especificidad del crimen, la especificidad del del tipo de abuso sexual, porque eso te permite dimensionar. No le tocó el codo, no le puso la mano en la cintura. Y eso es lo que terriblemente este eh, sucedió y que una se entera cuando ve el documental, ¿no? Cuando, cuando te enteras Y por eso la importancia De, de que se diga De que se hable de que, se, de que salga a la luz La historia ¿No?
0: Y es muy fuerte porque Hay veces Que tiene que salir a la luz Para que haya una reparación del daño A pesar de nosotras mismas ¿No? Que es algo que creo que vemos en el documental es decir, hay muchos momentos donde Mia Farrow, que es la mamá... ...que era la pareja sentimental de Woody Allen... ...por miedo a las consecuencias psicológicas, políticas, legales de su hija... ...pues no tiene muchas ganas de que todo salga a la luz... ...porque sabe que una vez que todo se destape... ...va a ser una bomba para su vida y a veces no se tienen las herramientas como para saber qué es justo y qué no y qué es lo mejor y qué sí porque también depende de cada persona no con esto por supuesto lo que quiero decir es que cada víctima cada sobreviviente o cada persona que es víctima de un abuso sexual digo a cualquier edad pero sobre todo en la infancia obviamente decide no y, y ella o él tendrían que decidir en qué momento este, abren ese, eh, ese tipo de agresiones, si es que lo quieren abrir, en el caso en específico del que estábamos hablando hay una necesidad vital de que salga, de entrada hay un dolor profundo en la niña de 7 años a la que le ocurre esta agresión por parte de su padre y hay llanto y hay lágrimas y Mia Farrow graba todo graba todos los momentos de sus hijos no se pareciera que, que no se quiere perder ni un solo momento de su alegría de sus vacaciones, de la escuela los entrevista, tal y pues ella no puede creer que su pareja, a quien ama profundamente le haya hecho un daño de esa magnitud a su hija obviamente actúa en consecuencia y la lleva con un doctor y especialistas y psicólogos y hay una denuncia en contra del agresor, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que lo sigue defendiendo, ¿no? Gente que incluso sabiendo todo esto, gente que viendo el documental, sigue defendiendo al agresor. Hay algo que es importante decir, hubo una estrategia, hubo dos estrategias, pero quiero hablar ahorita de una de ellas, que fue muy fuerte y que es el dolor profundo de todas las mujeres no conozco una sola que no que es que cada vez que nosotras hablamos de nuestros dolores cada vez que denunciamos la violencia de los otros siempre se nos castiga por denunciar se nos castiga por sentir rabia se nos castiga por ver lo injusto por criticarlo y este es el caso también ¿no? en el momento en que ella hace una denuncia en el momento en que Mia Farrow que era la pareja de Woody Allen hace esta denuncia todo se, todo se empieza a hacer una estrategia, los abogados hacen una estrategia de RP, de relaciones públicas para hacer ver a Mia Farrow como un, una loca, exagerada, mala madre que hizo que aleccionó, o que hizo un coaching a su hija para que inventara todo en contra del marido es decir, la tachan de exagerada y de loca por ella denunciar el abuso sexual que él cometió contra su hija en común. ¿no? Eso se junta cuando pierde la razón Mia Farrow, eh, ellos vivían en casas separadas, en casas distintas, y un día ella va a su casa de él porque se, se les olvida el abrigo de uno de los hijos, pasa a su casa sin que él supiera, ella tenía llave y él también tenía llave de su casa entra y junto al teléfono encuentra unas fotos de otra de sus hijas que es adolescente desnuda en posiciones pornográficas de alto grado de violencia y mía Farrow pierde la razón, entra en shock no la otra estrategia que utilizan los abogados es que ella no soporta la competencia con su propia hija por el macho cabrío, intelectual y genio y hacen ver que Woody Allen está enamorado de su hija o sea es que es un delirio entonces como él está enamorado y utilizan el amor como pretexto para maquillar la violación entonces dejan ver a Mia faru como que está ardida porque Woody Allen la dejó por otra Claro, resulta que la otra Es una de sus hijas adoptivas Y que aparte Ellos iniciaron una relación Cuando ella, cuando la hija Era todavía adolescente Ok, entonces, resumiendo Mia Farrow, que era una actriz muy importante, que ya había trabajado con varios de los mejores cineastas de Hollywood en ese tiempo, conoce a Woody Allen, se conocen en un restaurante, empiezan a salir, se enamoran. Ella ya tenía un matrimonio anterior, ya tenía eh, varios hijos propios y adoptados. Se enamora de este güey, andan, aunque siempre decidieron vivir en casas separadas. Una de sus hijas adoptivas, que había adoptado con un ex marido, se llama sunji y era una niña cuando él, Mia Farrow inicia la relación con Woody Allen. Ella adopta otra niña, que es Dylan, junto con Woody Allen, y después de un tiempo empieza a ver que Woody Allen tiene pues, una obsesión con esa niña, con Dylan, y es muy sobreprotector y siempre quiere estar de cerca, por ahí ve que hay ciertos afectos o ciertos tocamientos que no son propios de un padre con una hija, se convierte un poco en policía de este güey, varias personas se lo mencionan, lo manda a terapia, este, ¿no? Y pasa, jamás se imagina que él ya había iniciado una relación, que bueno, él lo llama la relación, pero en realidad es un abuso sexual y violación en contra de otras de sus hijas, de Sun, que es Sunji, que era adolescente, aunque unos testigos dicen que era todavía puberta cuando esa disque relación inició. Mia Farrow descubre estas fotos pornográficas, se separa de Woody Allen, le arma un desmadre, y después, en una visita de Woody Allen a la casa de Mia Farrow, él abusa y viola a Dylan a los siete años. Después empieza una campaña mediática, porque obviamente ella lo demanda, en contra de Mia Farrow. Ahora él es un tipo millonario, poderoso en Hollywood uno de los cineastas más amados be, 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 protegido ¿no? e inician una campaña en contra de Mia Farrow diciendo que ella está inventando todo lo de la violación de, de Dylan Farrow porque está ardida de que Woody Allen se haya enamorado de una de sus hijas posteriormente él se casa con Sun Ji yo creo, esta es mi hipótesis, que los abogados lo obligan a casarse con ella para mantener la teoría de que él estaba muy enamorado, que no fue una violación, que no fue abuso sexual desde que era adolescente, sino que en realidad estaba enamorado. Entonces esta cosa de extenderlo o llevarlo hasta el matrimonio fue para justificar toda la violación de cuando ella todavía era menor de edad. Entonces se hace una campaña total de desprestigio en contra de Mia Farrow. Mia Farrow no vuelve a actuar en Estados Unidos porque Woody Allen no lo quiso y la amenazó. Y pasa todo esto, ¿no?
1: Pero bueno, aquí es donde queremos hacer el primer gran paréntesis con respecto a qué. El poder mediático, el poder económico y el poder político que tiene Woody Allen, apoyado aparte por un sinfín de, de, de señores con poder, a su vez, generaron eh, esta campaña de desprestigio contra Mia Farrow, alegando que el problema es que Mia Farrow estaba resentida porque el genio, pues su único crimen, había sido enamorarse de la hija de Mia Farrow cuando Sun tenía 20 años o 21 años. A ver, aquí es que donde queremos hacer el, el paréntesis porque no es así. Por eso hace rato les decíamos esto de hay que poner en perspectiva de edad que eso es justamente lo que los medios eh, maquillan simulan, tergiversan para que entonces tú pienses en Woody Allen con, con Sun Ji eh, siendo Sun Ji ya una mujer pero hay que detenerse para poner el foco, los reflectores y la lupa en lo siguiente cuando Woody Allen está en una relación con Mia Farrow, comienzan una relación Mia Farrow ya había adoptado a Sun -ji. cuando Woody Allen conoce a la hija de Mia Farrow adoptiva, es decir, Sun Ji, Sun -ji era una nena era una niña Sun -ji crece al lado de su papá, en pocas palabras, Woody Allen Sun Ji tendría 6 años, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, o sea, ven, esto es muy importante de verlo, ¿por qué? Y lo digo así eh, porque es un asunto político, es la socialización que tuvo Woody Allen con Sun Ji era una socialización eh, paterna. sunji era la hija, la nena, la niña, la hija, la hija de Mia Farrow, su hijita. Él la conoce siendo una niña, niña, no una mujer adulta de la cual se enamoró después el genio. Entonces, como supuestamente el abuso, o, o, perdón, como supuestamente la relación se dio hasta que Sun Ji ya era una mujer, aquí se Legalmente nos olvida... Adulta. Legalmente adulta. Exacto. Aquí se nos olvida eh, que el puerco pedófilo de Woody Allen conoció a Sun Ji siendo una nena. A ver, es que solamente hay que ponerse en los zapatos... Tanto de Sunji eh, como de Mia Farrow. ¿Cómo que tu esposo, al hombre al que amas, que le presentaste a tu hijita de cinco o seis años, que la vio crecer, Navidades. que jugó con ella?
0: Navidades, cumpleaños, celebraciones, verano, vacaciones.
1: Ese hombre al que amas le presentaste a tu hijita, la vio crecer, la vio, eh, pues eso, desarrollarse. Entonces resulta que él, un día, de la noche a la mañana, nunca la había visto eróticamente a Sun Yi. Hasta, hasta que cumplió 21 años, dijo, ¡ay, oye, ay, oye, aquí hay una mujer que me gusta!
0: Y estoy enamorado.
1: Y estoy enamorado de ella. A ver... Misóginos defiende Woody Allen. Resulta que Woody Allen... ...socializó con Sun Ji como padre. Y Sun Ji socializó con Woody Allen... ...como si fuera su papá.
0: Bueno, que también eso es muy grave... ...porque la gente... ...los hombres que defienden... ...a Woody Allen... Una de las, no sé, categorías pornográficas en el porno tiene que ver con el incesto. Una de las categorías más buscadas en, en las páginas de porno hablan mucho del incesto. Entonces, pues, ¿por qué estos hombres defienden tanto? Y es creíble para ellos que un hombre se pueda enamorar de su hija adoptiva. Porque para la sociedad era mucho más fácil creer que Mia Farro era una puta loca resentida, emputada, enojada, celosa de su propia hija, que por cierto, obviamente era más joven, que creer que el gran genio era un violador, era un pedófilo. Porque lo que nunca se demostró judicialmente hablando fue que él abusó sexualmente de su hija Dylan de 7 años. Pero lo que está claro es que se casó con su hija adoptiva y que supuestamente iniciaron su relación eh, erótica cuando ella cumplió 21 años que es la edad legal en Estados Unidos que eso no se lo cree ni el conserje de le, del edificio donde él vivía que por cierto declaró y dijo no es cierto Sun Ji llegaba a escondidas a la, al departamento de Woody Allen con el uniforme escolar del high school es gravísimo
1: y se encontraban, eso está, es parte de la investigación, cuando entraban a, a limpiar el departamento de Woody Allen, encontraban los condones. Entonces, para empezar, mintió. No se metió con Sun Ji cuando ya era mayor de edad. Punto número uno. Punto número dos, su hija. La vio desde nena, desde chiquitita. Es... Eh, Perdón, pero es que si eso no lo ven como pedofilia eh, Yo no, 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 no entiendo nada del mundo Sí, o sea, lo
0: que es peligroso y alarmante Es cómo hay personas que sí les parece verosímil Que un señor se enamore de su hija adoptiva Qué fantasías, qué erotización perversa hay eh, Qué fascinación por el incesto hay Para que puedan justificar algo así o sea, es que sí es muy importante esto que dices, me, me encanta cómo lo relatas, ¿no? De 12 años, 13 años, 14 años, de verla ahí haciéndose persona, haciéndose, ¿no? Construyendo un criterio, o sea, ¿no? Ver una persona que va creciendo, con la que compartes la mesa, que la figura que tú tienes desde otra jerarquía social, porque eres su padre, ¿no? Tienes esta figura paterna sobre ella y sobre los otros hijos, y de repente un día te enamoras de ella, supuestamente. Es que no es verosímil, es un delirio. Y yo no sé por qué la sociedad, mucho, y gran parte de ella, decide creerle a un güey así.
1: Y por eso es la, la importancia de ponerse en los zapatos de, de Mía. Imaginen su novio, que se vuelve su esposo. Y ustedes tienen una nena de seis años, cinco años. La ve crecer. Y luego su esposo, al que aman, encuentran unas fotos pornográficas de su hija con, que, y que le tomó este cabrón, es decir, su padre. Ahora, ¿qué, qué es aquí? ¿Por qué, Sun Ji, ¿Por qué ese abuso no es tan importante? ¿Porque era una hija adoptiva? ¿Porque es asiática? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué la historia de Sunji pasa a segundo plano? A ver, es... Eh...
0: Ahora también creo que las fotos pornográficas que Mia Faro encuentra son la punta del iceberg. O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué, qué pasó antes en esos meses o en esos años para de pronto un día encontrar esas fotos? o sea, esas fotos no son el primer encuentro sexual de ellos o sea, por sentido común y ella entra en shock y se lleva las fotos y cuando llega a su casa está Sun Ji en la casa y le dice ya vi las fotos y se sueltan a llorar las dos, ¿no? también, ¿qué pasa? híjole, en los imaginarios eh, de Sun Ji, ¿no? o sea, una niña que fue adoptada que vivió mucha violencia desde que era bebé que fue abandonada por su madre ideológica Mia Faro le da otra oportunidad se encuentra con un abusador sexual, violador inicia su vida sexual muy joven por su figura paterna o sea, ella sigue casada con este señor y tienen dos hijos o sea, ¿qué pasa también en la psique
1: de ella? y... Es, es muy terrible que por el poder político, económico, eh, mediático y cultural hollywoodense que protege y solapa agresores sexuales, depredadores sexuales como Woody Allen, eh, pase a un segundo territorio eh, el tema de Sun -ji. Y a la gente de Hollywood, a innumerables eh, directores, escritores, productores, actores, actrices, se les olvidó, no creen, ¿no? Todo, Su criterio, eh, el, para formular el criterio de Woody Allen, solo está el le creo o no le creo a Dylan, le creo o no le creo a, a, la, a Mia Farrow. ¿Y Sun -ji? A ver, lo de Sun sí pasó, lo de Sun todo el mundo lo sabe. Ustedes saben que, es decir, me refiero no a ustedes, sino a esta gente misógina Sabe que Sun -ji era una niña Que Woody Allen conoció a Sun -ji cuando era una niña Niña a la que 15 años, o oh no, ni tanto <risa> A la que años después eh, se relaciona sexualmente con ella es, perdón, pero es que si yo me pongo en los zapatos... Yo hubiera entendido que Mia Farro hubiera querido asesinarlo. ¡Maldito violador!
0: Pero claro, ahí, ahí juega la, la postura misógina de la sociedad. Donde era más fácil creer que ella era una loca... Que había inventado la violación de su hija Dylan... Porque no soporta el desamor del monstruo de Woody Allen a creer que él es un pedófilo Será so, era más fácil creer que ella es una pinche exagerada resentida, que creer que el gran genio de alta sensibilidad y entonces ahí fue Kate Lanchette, Scarlett Johansson, Penélope Cruz Javier Bardem varios ¿no? actores a decir todo esto, por supuesto Diane Keaton a decir todo eso hay que dejarlo en el terreno de lo privado esos son problemas familiares lo que están diciendo con eso es que no le creen a mí a Farrow y que por supuesto no le creen a Dylan. ¿Qué pasa en la cabeza, en la mente, de las personas a las que no les creen que fueron abusadas? Sobre todo cuando ven que la persona que las abusó tiene tanto poder, tanta credibilidad y que tiene tanto dinero. ...y que basta con que él levante el teléfono... ...para que arruinen su vida... ...y la de su, toda su familia... ...ahora muchas personas también dicen... ...que cuando Mia, Mia Farrow... ...creo que hizo 12 o 13 películas con él... ...mucha gente decía en ese tiempo... ...que él la tenía totalmente dominada... ...que había una relación de... ...codependencia... ...de donde él formulaba muchísimo... ...la baja autoestima en ella... ...entonces también era una mujer que Emocionalmente no estaba bien Y que él se encargó De destruirle ¿no? la autoestima Y destruir la, su la seguridad Que ella tenía en sí misma Ella cuenta que le La amenazaba con cosas como Yo puedo encontrar una actriz De tu edad en, en tres horas ¿eh? O sea, si yo quiero te En tres minutos Si yo quiero, te, te corro del, del set Y en tres minutos Viene otra actriz de tu edad tal vez hasta mejor que tú. O sea, que te digan eso, no una vez, ni dos, ni cien, muchas más, ¿qué te pasa en la cabeza? Ahora, ¿qué te pasa cuando los medios de comunicación más importantes de tu país, con la influencia que tiene eh, Estados Unidos como país, a nivel mediático, dice que no te creen que te violaron? ¿Qué te ocurre en la psique, no?
1: Y, y fíjate, ahorita con, con esto que estás diciendo... Eh, también pienso en, en, en la psique de, de ser una niña de siete años que, que crece con esta figura paterna porque a los siete años pues seguramente Sun Ji veía a Woody Allen como un papá no, no como un prospecto de marido entonces Sun Ji, pónganse en los ojos Piensen que tienen los ojos de Sun Ji Lo miras a Woody Allen y dices Ah, pues es el papá, es mi papá Entonces cuando una se pone en los ojos De una niña ¿Cómo la miraba él? ¿Cuándo la comenzó a mirar diferente? Yo tengo recuerdos de, de miradas lascivas de, de personas cercanas de mi familia que tu padre te mire lascivamente ¿qué impacto te deja? ¿cuándo te comienzan a mirar lascivamente? el padre, por supuesto, pedófilo el padre eh, eh, ¿no? estoy hablando de, de esos seres que que, que, eh, que cometen esos actos brutales ¿y qué impacto te deja en la psique que seas una jovencita de 13 años? por eso la importancia de dinamitar el asqueroso mito de la, de la Lolita, ¿no? el cine hollywoodense y, oh, y francés y muchos se han encargado de que normalicemos una cantidad de violencia asquerosa. Se han encargado, el cine de Woody Allen en sí mismo, y eso lo denuncian en el documental, se ha encargado de que se normalice la pedofilia, de que se normalice las relaciones de hombres muy adultos con chavititas,
0: donde aparte las pone a ellas como muy deseosas de ellos, de los viejitos ellas se sobre y sobre erotizan las relaciones sexuales, casi los acosan a los viejitos ¿no? que es como una un delirio de Woody Allen sin metáforas ¿no? que por cierto lo que te mencionaba eh, hoy más temprano que la película Match Point la tesis de la película es que gracias a un error, es decir gracias a la suerte un asesino es perdonado, es decir, no, un asesino corre impune, ¿no? Entonces, por una cuestión de suerte, nadie se da cuenta de que el asesino mató. Y entonces, después de ver el documental y pensar en cuál es la anécdota de Match Point, que es una película con Scarlett Johansson, por suerte, por cierto y por supuesto, y dirigida y escrita por Woody Allen, pienso que es totalmente una metáfora de lo que le pasó no se emprendió una orden judicial en su contra por una cuestión casi de suerte que bueno si quieren saber detalles vean el documental ¿no? pero es muy fuerte porque hoy me desperté con esa idea de claro toda la anécdota de Matchpoint tiene que ver con la propia impunidad de suerte que él obtuvo y es muy fuerte eso porque literal, por suerte, no pisó la cárcel Y se llevó un juicio en contra suya por pedófilo ¿No? Ahora, algo que pasa muy fuerte en las familias Cuando ocurre el abuso sexual infantil Aparte de que en la mayor parte de los casos No se les crean las víctimas Es que la familia no pregunta No les pregunta a las víctimas qué les pasó y lo mismo le pasa a Dylan, teniendo tantos hermanos y hermanas, nadie le pregunta qué realmente pasó. Obviamente todos se enteran de, de las cuestiones judiciales y abogados y doctores, pero nadie le, se sienta con ella a preguntarle, mirándola a los ojos, qué le sucedió, qué pasó en el ático con este señor. ¿no? Y varios de ellos, eh, en específico uno de sus hermanos, Ronan Farrow, la encomienda, le sugiere de formas muy violentas que deje el caso atrás, que lo desestime, que ya lo olvide. Y después ellos discuten muchas veces a lo largo de muchos años. Y luego un día a él, supongo que le pasan varias cosas en su vida, no lo sé, pero a él se le ocurre verla, buscar a su hermana Dylan y preguntarle qué pasó, qué pasó realmente y ella le cuenta su testimonio. Dylan cuenta que su hermano se pone a llorar, y entonces él toma una postura política con respecto a defender a su hermana y a su madre. Él es un abogado y periodista. Y una de las cosas fuertes que hace, hace dos cosas que fueron muy importantes a nivel político. Uno, como periodista y abogado, inicia una investigación porque sabía de muchos casos ...de acoso sexual en contra de Harvey Weinstein. Y entonces hace una investigación... ...que por cierto ganó el premio Pulitzer... ...que ya saben que los gringos y los europeos... ...se dan sus premios, ¿no? Pero bueno, este es el premio que se le da a los periodistas. Ganó un premio... ...porque en el New Yorker, que es este medio gringo... ...hizo una publicación en contra de Harvey Weinstein... ...que pues son los antecedentes del MeToo en Estados Unidos... Esto fue en el año 2018. Y él hace una declaración que me parece muy importante, donde dice que cada vez más actrices y más actrices y más actrices salían en contra de Harvey Weinstein a decir que ellas también habían sido víctimas. Y él dice que él solo podía escuchar a, a su hermana denunciando a un agresor. Entonces, eso que Dylan junto con su madre levantaron la voz provocó de alguna forma el movimiento del Me Too en Estados Unidos con todo lo que ha pasado a nivel mundial a partir de ese, de ese hecho político, social, fundamental ¿no? y otra cosa que pasó fue que en una emisión de los Oscars le, hacen, le hicieron un homenaje a Woody Allen y también ocurrió en los Golden Globes ¿No? ¿Dónde salió dayan Keaton que ella siempre ha dicho que pues le debe toda la carrera a Woody Allen ¿no? le,
1: debe respirar. le debe casi hasta su respiración la indigna. la indigna
0: y entonces ella empieza a hablar y a decir todas las maravillas y la genialidad y tal y entonces le llaman ¿no? alguien le llama a Dylan y le dice oye ya, ya viste lo que están haciendo y bueno ella ni siquiera estaba viendo los Golden Globes estaba haciendo otra cosa y bueno, se pone muy triste, por supuesto, imagínense, que todo el mundo avale a tu violador, ¿no? Todo mundo lo premia, ya sea a nivel internacional, la prensa extranjera. Y entonces a su hermano, a Ronan Farrow, en ese momento decide tomar una postura pública en contra de su padre y pone un tweet donde dice. Y ya hablaron del abuso sexual en contra de mi hermana, antes o después de hablar de Annie Hall, ¿no? Que es, como una de las películas más reconocidas de Woody Allen ¿no? y entonces Dylan habla mucho y bueno mucha gente lo retuiteó y fue muy comentado y por supuesto causó muchísimo revuelo en redes y en los medios de comunicación y Dylan habla algo acerca no lo, no lo nombra, no lo enuncia de la misma forma o con estas palabras pero habla acerca de la reparación del daño ¿no? que es algo que yo he descubierto en muy poco tiempo o en los últimos años ¿no? que, que regularmente la reparación del daño no te la hace la persona que te hizo daño la persona que, que te agredió que te violó, que te abusó que te ofendió, que te golpeó sino otras personas ¿no? regularmente las que te aman o las que te creen y en ese caso fue su hermano ¿no? que después de tantos años de decir olvídalo, en el momento en que se sentó a escucharla algo se movió en su relación familiar y algo se movió en la reparación de ella misma, ¿no? Que es algo crucial. Entonces, bueno, creo que es muy importante mencionarlo, ¿no? Como estos dos momentos políticos tan importantes, porque uno empieza a dudar, ¿no? Cuando levantas la voz, como nadie te cree, y no solo no te creen, te violentan por decir lo que estás eh, cuestionando y lo que estás denunciando, pues llega un momento en que una piensa, empieza a dudar de sí misma. Entonces, que hay otras personas a tu alrededor que te crean? ¿no? Que en este podcast hemos hablado mucho acerca de eso, ¿no? Incluso hicimos un capítulo ¿no? con Paula Brelli, donde hablamos de eso a partir de un texto que ella escribió. Pero la importancia de creerle a la víctima, ¿no?, y ver en su justa dimensión qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que ocurrió. Desde los siete años y hasta la fecha, Dylan Farrow jamás cambió su testimonio.
1: Y entonces, lo que utilizaron para deslegitimar la denuncia de Dylan fue un supuesto resentimiento que Mia Farrow tenía con Allen porque por celos, ¿no?, porque eh, no le perdonaba lo de sunji que se había enamorado de sunji, la mujer adulta de 21 años pero eso es una mentira es una falacia es, un, eh, es una estrategia de, del poder para proteger a un depredador esa no es la narrativa esa narrativa está tergiversada para eh, ocultar y maquillar la cosa aparte que no hay nada más patriarcal que decir eh, Mia Farrow solo está celosa no, 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 no Gudi Allen está enfurecida porque no es que te cogiste a tu amante es que te acostaste ¿Violos? utilizaste estrategias de poder ...para someter a Sun-ji, para que la niñita que te vio como padre tantos años, un día dijera, bueno, ok Woody, es que ese, 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 ese tramo, ¿no?, de la historia, es vital... Porque ¿cuándo creen que a esa niña se le transformó la mirada? Y eso que no estamos ahorita poniéndonos a especular que podríamos sobre eh, ¿Sunji habrá sido abusada por Woody Allen cuando era nena? ¿O cuándo le, le interesó, cuándo le fue su despertar sexual por sunji ¿Cuándo le empezó a cambiar el cuerpo? ¿O cuándo? ¿Cuándo Woody Allen puercó? ¿Cuándo? entonces la gente, Scarlett Johansson o bardens mierda, la, la pusilanimidad misógina, decide decir, eh, pues es que no le creo a Mia ni a Dylan porque, pues es que está celosa Mia por, por, porque, pues porque Allen la verdad pues prefirió a Sunyi. Y se les olvida lo pedófilo Y es que parece que dicen Ya saben cómo son las
0: pinches viejas ¿no? Parece que están diciendo eso uh -huh. Que por cierto, hablando mal de Penélope Cruz Y de um, Bardem Ellos también salieron públicamente A defender a Johnny Depp Ah, su madre! O sea, es como, oigan, ya sabemos que les ha costado Estar en Hollywood, pero, pero ¿Tienen que ir hasta allá? ¿Defender pedófilos? ¿Y defender golpeadores de mujeres? ¡No mamen!
1: No, y sí se re desquebraja el corazón porque a esta eh, Kate Blanchett Penélope Cruz, eh, Scarlett misma, Bardem o Bardem, da igual. Eh, eh, ay, los admiramos como a, como a, las admiramos como actrices y como actor mucho. Pero ayer viendo el documental era así de eh, ¿qué, qué, qué, brutalidad. Y con esa certeza, ¿no?
0: Con esa vehemencia de defender a un pedófilo.
1: No, y la otra, ¿cómo se llama? La la sumusa, eh, la señora más, que es un poco mayor. Dayan entonces, Quitón. Esa.
0: Sí, Dayan la perdimos, la perdimos desde los setentas, pero bueno, sí, es muy fuerte. Ahora, también ha habido, hay que decirlo, es fundamental, que a mí no me gusta santificar a nadie, tú lo sabes. Pero Santa Natalie Porman no, no es cierto. No, no es cierto. Pero hay otras actrices y actores que han salido a decir le creemos a Dylan, yo le creo a Dylan. Natalie Porman, Rhys Witherspoon, que por cierto, qué bien produce Rhys, este, han salido a decir no, no te creemos, cabrón. ¿no? bueno hasta Timothy Shalamet salió ¿no? para que me... Colin Firth también ¿no? o sea salieron a decir Dylan te creemos bueno hasta Kate Winslet que ahorita no es santa de mi devoción por cierta serie que acabamos de, de ver hace bueno ya un rato pero que sí es como <ríe> la alienada.com pero bueno pero Kate hizo hace algunos años pocos creo que tres Máximo cuatro, tal vez, una película con, con Allen. Y el año pasado salió a decir que, que fue una mala decisión, que no debió de haberlo hecho. Entonces, bueno, Kate la sacamos de la lista negra. Gracias, Titanic. Más o
1: menos.
0: Bueno, la, la, la sacamos de la negra, pero la pusimos en la gris. Tampoco es. No está junto a, a Natalie Portman, ¿no? Pero sí es importante, o sea, sí es importante a nivel político decir, salir y públicamente decir yo no estoy con este señor le creo a ella
1: y también la importancia de, de espe la especificación del crimen la particularidad del crimen Woody Allen no es un machito promedio la historia que hay detrás es de pedofilia es de violación es verdaderamente terrible, y este es el tema terrible. El gran tema del que estamos hablando tiene que ver con el abuso sexual infantil y, y lo pandémico de, de, de ese crimen. ¿Por qué el mundo no está aterrorizado ...por el abuso sexual infantil... ...que basta ciertas pláticas... ...en la vida... A, ...a mí me horrorizó... ...darme cuenta de que... ...hay tanta gente cercana a mí... ...y yo misma... ...que sufrí abuso sexual infantil... ...que... que eh, ...vivimos semejante... Eh, ...cosa terrible... ¿Por qué? Y, y aquí está el, el gran... Eh, el tabú que hay con respecto al tema Me parece tan brutal Ese tabú, ese silenciamiento con respecto a ese tema Ese mejor no lo hablemos Ese mejor dejemos en lo oscurito Eso mejor... Ay, este es un tema... El otro día tomamos un taller eh, Y en el taller nos pidieron hacer una tarea y, una, y teníamos que mandarle un mensaje por WhatsApp a un referente, ¿no? a, a alguien Y nos dieron una lista de los posibles eh, a quienes les, les teníamos que mandar un mensaje de WhatsApp Y la tarea era ver cómo iba a ser escrito ese texto qué le decíamos a, a determinado sujeto o sujeta ¿no? Y yo decidí escribirle a Michel Foucault y a Michel Foucault lo que le pregunté es, eh, ¿cómo explicas desde tu obra, tu, a ti que tanto te importaba la injusticia y el abuso de poder, ¿cómo explicas, Foucault, eh, que eres un pedófilo de mierda? Y cuando leí mi, mi, mi ejercicio, cuando leí mi Watts eh, a Foucault, este, yo sentí que hubo un... Ay, <coughs> Ay, ¡Ay, ay, ay, el tema incómodo! Y yo digo, ¿por qué le hacen, <coughs> ¿por qué, le, ¿por qué les incomoda? ¿Por qué no hablar en la mesa familiar?
0: Sí, o sea, ¿por qué les incomoda la denuncia y no les incomoda la pedofilia, per se? No.
1: Exactamente, Lili. Ese es el punto. Entonces ya, de pronto siento que hay como un ¡Ay, ya va a empezar con sus, tem con sus temas! A ver, el pedófilo es Foucault, él es el pedófilo, ¿por qué no mejor te da un poco de asco tenerlo en el librero? Que mi mamá el otro día me, le ayudé a, a arreglar su um, librero, que tiene unos libros maravillosos, muchísimos, pero uno de ellos es un librejo de Woody Allen. Entonces dije, bueno, no lo voy a quemar, no lo voy a pero lo voy a intervenir y le puse pedófilo violador y, <risa> y, lo, y lo, lo dejé en el librero pero dice pedófilo violador con una flechita al nombre de Woody Allen entonces lo brutal de esto es el, el tabú lo brutal de esto es que, que da miedo hablar de este tema pero más que o sea a mí eso me parece no, no, no entiendo el miedo a hablar del tema. Lo que tiene que aterrorizar es el tema en sí y lo que, a lo que nos tenemos que abocar es a pensar humanamente cómo frenar esa pandemia.
0: Sí, lo que nos tendría que dar miedo es por qué nos seguimos sentando a la mesa con el pedófilo, ¿no? ¿Por qué permitimos permanecer en espacios académicos, familiares, eh, sociales, comunitarios, con gente que se sabe que viola niños o niñas. ¿No? O sea, es, es muy fuerte, porque este <coughs> del que hablas, ah, ya empezó la... La feminista radical Y aparte, deja tu feminista radical Lesbiana O de hombres A denunciar al filósofo francés ¿No? Que sí, bueno, sí, sí violaban niños en Argelia ¿No? Y sí tenía unas perversiones que te cagas ¿No? Pero, oye, esos libros ¿No? Esos textos revolucionó La filosofía contemporánea y, y por supuesto de aquí nos vamos a esto que hablábamos hace un ratito De separar el arte del artista Que yo no sé por qué sigue siendo discusión Es una cosa... me pone de malas La verdad, compañeras, compañeras Me ponen de muy mal humor Que nos sigan preguntando de esto Ah, o sea, ya no vamos a escuchar no Ya no vamos a ver las pinturas de Picasso Solo porque violaba niñas no, Ay, cabrón, ah, pues perdón Neta, ya no vas a ver las películas de Woody Allen O sea, ya no podemos escuchar a Michael Jackson Que por cierto, hablando de documentales cabrones El de Dejando Neverland, ahí te encargo, yo no lo soporté O sea, hablando de pedófilos Entonces ya no vamos a escuchar a Michael Jackson Solo porque violaba niños Solo porque los papás de varios de esos niños hicieron acuerdos económicos para no denunciarlo? vean, intenten ver ese documental de Michael Jackson y vean los testimonios valientísimos, impresionantes me quito el sombrero por los hombres que hablan en ese documental hablando del terror que vivieron junto a Michael Jackson y sus estrategias de manipulación todo por cierto a partir del poder que da la fama ¿no? y sus sueños destruidos su humanidad destruida por un pedófilo oye pero es que es el, ¿cómo le dicen el rey del pop ¿no? él hizo historia y así los ochentas y es que yo estoy harta de eso porque luego dicen ay ah, entonces nos vamos a quedar sin artistas si empezamos a analizar, pues tal vez es el momento de hacer un reset, ¿no? De reiniciar. Pintores que asesinaban mujeres y que con la sangre de esas mujeres pintaban los óleos. O sea, estamos hablando de
1: ese nivel de artistas, ¿no? Y que también atrás de esto, eh, el separar al artista de su obra, separar el arte del artista que quiere decir separar lo público de lo privado. Y por eso, o, sacar, o, o separar lo público de lo personal. Eso es lo que hay atrás de él, separa al artista de su obra. Es separa lo público de lo personal, de lo privado. Una vez en el metro, estaba un feminicida en potencia, eh, violentando a una mujer que deduzco era su pareja, eh, ella tenía cargando un bebé y el tipo la estaba eh, increpando violentamente, le decía cosas y, y hacía movimientos contra su cara, es decir, no le pegaba, su, su mano su puño no llegaba a su cara, pero se acercaba mucho. Era, un, era de una cosa, yo me detuve y, y dije, ¿qué está pasando?, hay que hacer algo porque este señor está eh, violentando a, a, a esta mujer y había un imbécil policía parado a dos metros de distancia y me le acerqué al policía y le dije, oye, eh, ¿qué no ves? ¿Qué no ves lo que está pasando? Este tipo está violentando a esta señora que aparte trae cargando a un bebé y él dijo, yo no me puedo meter señorita, eso es algo privado, eso es algo, eso es algo de pareja. Y así se oye eh, Kate Blanchett, tristemente el corazón se me desmorona y toda mi admiración por ella este, se eh, de desquebraja cuando la oigo decir a Kate Blanchett lo mismo que dice el policía en el metro de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, la Cuando le preguntan a Kate Blanchett qué opinas del tema de lo de Woody Allen y dice, es, eso es algo familiar. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues sí. Ah, no, pues la violación ocurrió en el terreno de lo familiar la pedofilia ocurrió en el terreno de lo familiar, la violación come se cometió en el terreno de lo familiar, entonces yo cómo me voy a meter. Y esto, esta es una de las grandes eh, 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 aportaciones del feminismo. Lo personal es político, justamente tiene que ver con esto, que pareciera... Y esto tiene que ver con la estructura, ¿no? Con la estructura patriarcal, con que la sociedad masculinista, la sociedad patriarcal, la sociedad misógina, los que tienen el poder, los dueños de esta eh, clase, los que la, la representan, los varones, eh, fueron los encargados de construir este esquema en el cual los hombres están por encima de las mujeres y son dueños de ellas. Por eso, incluso los, eh, las actas de matrimonio, eh, que hace unos años seguían siendo atroces, en las leyes estaba como los hombres eran, due eran dueños de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa si los hombres son dueños de las mujeres? Lo que pasa, el Estado, cuando tú te casas, tú dejas de ser hija, dejas de ser propiedad del Estado, de los gobiernos, para ser propiedad del marido. Y cuando eres propiedad del marido, como eres de su propiedad, el marido puede hacer contigo lo que se, ven, lo que se le venga en gana como golpearte o pegarte o aislarte y todas las atrocidades misóginas que conocemos. Y entonces el gobierno, como le pasó la propiedad al marido, pues el gobierno no se puede meter, el policía no se puede meter, Kate Blanchett no se puede meter, no nos podemos posicionar. Y lo que hace el feminismo, que es un avance de la mentalidad humana, es decir, no, no, perdón Lo que sucede al interior de una casa es político Y hay que observarlo, hay que analizarlo Y hay que legalizar sobre esto para proteger la vida de las mujeres
0: Porque hablando de estas mujeres Tipo Kate Blanchett, que sí, la verdad, también, también se me rompe el corazón Esa complicidad, esos silencios De mujeres y hombres que saben que algo ocurre esos silencios cómplices a favor del victimario solo procuran la violencia hacen que todo sea más grande, hacen que todo sea más terrible, hace que los violadores se vuelvan seriales hace que detonan, ayudan bajo el velo de la amistad Bajo el velo de esas cosas son privadas, promueven la violación y promueven la violencia doméstica y promueven un chingo de cosas. Es decir, no creo que pudiéramos comparar la violencia de Woody Allen con Kate Lanchette, pero la complicidad de personas como Kate Lanchett no ayudan, perjudican a las víctimas. En este otro documental de. de este señor violador de niñas gimnastas en Estados Unidos que era el pues, no sé, el doctor, por así decirlo, que no, no, no fungía como doctor de las gimnastas en Estados Unidos, el fisioterapeuta. el fisioterapeuta que violó a cientos de niñas y adolescentes que es una historia terrible, una historia de crimen uno de los más grandes en la historia pues, del mundo, pero por lo menos en la historia de Estados Unidos, una de las cosas terribles que pasaron es que había otras entrenadoras, había entrenadoras de gimnastas que sabían que esto pasaba y decidieron guardar silencio. También entrenadores, por supuesto. Entonces estas personas deciden guardar silencio en los años noventas, y si hubieran hablado, y si hubieran perseguido a este cabrón, y si hubieran hecho todo lo posible para que no estuviera impune, se hubieran prevenido cientos, y no estoy exagerando, cientos de violaciones, miles. Porque a, a las chicas las violaba cada vez que las veía, una o dos veces por semana, durante años, una de ellas contabilizó. ¿Cuántas veces este tipo la penetró? durante un lapso, ¿no? concreto de varios años y eran miles de veces. Es decir, la complicidad también tendría, como tú bien dijiste, Mané, de perseguirse. ¿No? En los casos que yo he estado cerca, donde varias mujeres han sido cómplices ¿no? de la violencia doméstica, ha sido brutal para mí porque hay un cinismo tan terrible que, que a niveles legales entiendo que no que no se ejerce de la misma forma y menos en este país lleno de corrupción pero para mí a nivel simbólico ellas, las protectoras de golpeadoras y golpeadores son tan criminales como la misma que ejerce la violencia ¿no? y entonces ellas con la mano en la cintura se ponen a cuestionar a las víctimas ¿no? como si ellas no hubieran sido víctimas ¿no? y otras hubieran sido cómplices entonces pienso que ya es momento de poner fuertemente los reflectores en contra de las personas cómplices. Ya no estamos en un momento donde tengamos que decir, bueno, sí vi cosas, pero pues es que ellos siempre eran así, siempre se golpeaban en las fiestas y siempre se gritaban, él es muy borracho y ella es una violenta, entonces, ¿no? Y justificando un chingo de cosas que si en lo público, a la vista de todos, en las fiestas, en los ensayos, en el trabajo, afuera del trabajo, afuera de la escuela, afuera del consultorio, se ven cosas terribles. ¿Qué no se verán? ¿Qué, no, qué, ¿Qué cosas terribles no sucederán en el ámbito de lo privado, cuando nadie los ve? Es que es muy fuerte. Varias cosas que hizo este culero de Woody Allen, violador, fue a los ojos de varias personas que sabían, que intuían que no era normal. Y pues yo sé yo sé que es duro no tener las herramientas, lo sé. Pero digo, ya somos una generación que está después del 24A, que está después del #MeToo y que está después de muchísimos testimonios de niños, niñas, mujeres y hombres valientes que se atrevieron a levantar la voz en contra de las personas que los violaron las violaron o que golpearon entonces ¿por qué si creemos? ¿por qué si sembramos la duda? ¿por qué si queremos creer que tal vez Mia Farrow es una loca histérica que se está desquitando del gran genio y no dudamos un poco de que él tal vez sí es un violador porque si no creemos que este señor que a lo mejor nunca vemos en nuestra vida, que está en un contexto tan distinto al nuestro, ni siquiera podemos dudar de él, ¿cómo vamos a dudar de las personas que están cerca? Exacto. O sea, ¿neta? Pues sí, mi tío es bien es bien chistoso. No mames qué chistes cuenta en las fiestas. Y ha de ser un tipo maravilloso con, con mi tía, ¿no? Y resulta que el tío es un hijo de la chingada, que golpea, que violenta. No, 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 pero es un gran padre. A ver, alguien que violenta a su esposa jamás puede ser un buen padre. De verdad, nunca. Nunca. Entonces, si no podemos... ...ni cuestionar críticamente... ...a un señor neoyorquino... ...poderoso, millonario... ...lejos, absolutamente lejos... ...de nuestro contexto cotidiano... ...¿cómo vamos a poder criticar... ...al pendejo, violador... ...o golpeador que tenemos cerca?
1: Sí, pienso que... ...en definitiva... ...es un... ...tema... Que, ...que es la deuda pendiente de la humanidad, ¿no? Es, es decir, es el, la asignatura pendiente eh, que se tiene... Eh, ...definitivamente no está resuelta... ...definitivamente, pues sí, ya se llegó a la luna... ...pero, pero no se invierte en pensar sobre este tema... ...y en tomar acciones para revertir eh, la pandemia eh, porque sucede pandemia en todo el mundo el abuso sexual infantil y la violencia contra las mujeres eh, no se invierte eh, en que los sociólogos eh, los psicoanalistas este, eh, las antropólogas eh, los maestros eh, en que la gente que genera pensamiento ¿no? eh, se detengan mundialmente a decir, oigan, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Y cómo vamos a hacer para revertir esto? Yo he oído gente todavía eh, en estos tiempos cuando empiezan a mentar a los griegos de, bueno, pero los griegos, los griegos este, anda, antes andaban con niños, me vale madre. Pedófilos. Sí, y antes se hacían cosas que... Pero se supone que para eso la, la humanidad tendría que evolucionar y pensar sus prácticas. Y ahora esto es para, eh, para repensarse, para hacer autocrítica y, 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 para, y también para eh, visualizar posible, imaginariamente, eh, futuros... ¿Y cómo evitar fu futuros terribles? Yo supongo que ser eh, madre de una hija y, y enterarte que el hombre al que amas la abusa, eh, te debe de romper. Te, seguro eso te rompe por dentro. Porque, porque también la herida de esas mujeres, ¿no? primeramente eh, el crimen contra su nena, contra su hija, pero también, ¿qué le pasa en la psique a esa mujer con respecto a el, el sujeto de su amor que, que, que hace eso? Y el problema es que no hay un aparato jurídico, legal, eh, eh, psicológico, ¿no? ¿no? No hay un sistema, nadie sabe qué hacer con este tema. Yo digo, ni siquiera en Hollywood, que son millonarios, ¿no? Este, tienen las herramientas para, para gestionar este tema. Entonces, bueno, si ni Hollywood, ni, ni, bueno, no Hollywood, sino, si ni la gente con tanto dinero este, puede hacerlo, y sus psiquiatras y sus... Este, terapeutas, pues este, Están lejos de, de saber qué hacer Pues es que creo que es algo que tenemos Que pensar todas y todos Todas, todo el mundo Todo el mundo Todos, ¿no? Pensar y decir A ver, ¿qué, ¿qué ¿Qué es esto? Y creo que es este Que yo lo he oído mucho, ¿no? Es que da miedo, es que ese tema Ese tema te... Pues sí, pero justo porque duele ese tema. A mí me conecta y me, me, me da rabia porque, porque lo he vivido en el cuerpo, en la mente, pero también hay cosas que no he vivido. Era como lo que les decía el otro día en el episodio eh, eh, sobre el... Eh, Cecilia, Huachaya, ¿no? ¿Qué pasa si nos detenemos a hacer un ejercicio imaginario de estar ahí a ver, Scarlett, si tuvieras una hijita, nieta?
0: ¿La dejarías a solas con Woody Allen?
1: Ajá. ¿La mandarías a París con Woody Allen a pasear? ¿O te la pensabas? Porque entonces si te la pensabas, entonces, tal vez está siendo muy injusta con Dylan. Entonces, bueno.
0: Oye, y es muy fuerte también, digo, ya para cerrar. ¿Sí? Vamos a cerrar. Ajá. Eh, si tú googleas qué hizo Woody Allen, te aparece tanto en español como en inglés, te aparece que él es un gran director que ha sido nominado 16 veces al Oscar, o sea, nunca se habla del acoso, ni de la violación, ni de que se casó con su hija, ni que presuntamente abusó de otra de sus hijas. O sea, si tú buscas Woody Allen, no aparece eso. Aparece sus, sus genialidades dentro del ámbito cinematográfico. Entonces, es fuerte porque las nuevas generaciones podrían no enterarse... De todo lo que hizo él, por eso es tan importante historizar, ¿no? Es tan importante dejar un documento como este documental de Allen contra Farrow, donde, aparte en serio, la línea de investigación es muy compleja, se tardaron tres años en hacerlo, y cuando lo ves es impresionante ver cómo eh, encontraron tantas cosas, o sea, es, es brutal, ¿no? Entonces es muy fuerte. Y googleanlo, pongan, ¿qué hizo Woody Allen? ¿No? Y, y te aparece, no, pues mira que te hizo te, tu película acá y que tú, ¿no? Y el, de la escenografía, tu, tu ciudad de Nueva York y tú, ¿no? Y habla de sus logros. Ahora sí que Google separa la obra del artista, <risa> ¿no? Este, no, que no se nos olvide que es un violador, ¿no? O sea, aparte, verlo, ver su fisionomía. Es bastante grotesco desde siempre. O sea, desde que era joven se le nota cabrón su perversión sexual. Sé que esto que estoy diciendo es. está en contra de los parámetros clínicos y científicos, ¿no? Pero es pura percepción. Claro, pero véanlo, cuando él habla, cómo se expresa, cómo son los guiones. Esto que, sí, 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 es que vimos que cada vez que él va a hablar en público, o sea, yo le decía a Marianela, cada vez que va a mentir, él tose. Es como su muletilla corporal para decir la cosa. Pero tose y dice la mentirota. Y luego habla, 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 tose y va a decir otra mentirota. Es como un leitmotiv muy chistoso, por no decir terrorífico. Pero bueno, vean este documental, en serio es impresionante. Creo que es un microcosmos de todo lo que sucede en el mundo con respecto a, como bien decía Marianela, el tema incómodo, el tema terrible de él abuso sexual infantil, el tema tabú del que nadie quiere hablar a nadie le interesa, y por cierto, hablando de cosas terribles que pasan en este país México México está en el primer lugar de abuso sexual infantil a niños y niñas ¿no? que por cierto, ahí ya se cambió la categoría, afortunadamente esto está muy promovido por supuesto por el gobierno pero también por los extranjeros ¿no? porque aquí pues, es un paraíso judicial, ¿no? ¿no? No se le persigue a nadie. A nadie, pues, que ejerce el mal, pues, ¿no? Que hace ilegalidades. Y entonces, antes se llamaba turismo sexual, ¿no? a lo que hacían muchos europeos y estadounidenses de viajar a países de Latinoamérica o países pobres en Asia y en África para violar niñas y niños, para comprarlos. ¿no? Eh, Birmania, Camboya, todo Latinoamérica, por supuesto. Países de África, Chad, Egipto, ¿no? Y, pues ya, o sea, justo era una forma terrible, ¿no?, de, de decirlo. Entonces, bueno, eh, muchos jubilados utilizan gran parte de sus jubilaciones, de sus recursos económicos, para viajar a estos países y violar niñas y niños. ¿no? Entonces, es un tema incomodísimo, es un tema terrible. En México pasa, lo ves en todos lados. En, vean... Eh, con atención, ¿no? Digo, con la pandemia por supuesto fue menos evidente, pero tú ibas a un centro turístico, Acapulco, Vallarta, Los Cabos, pero también otros lugares que no necesariamente son paradisiacos o tienen playa, como San Miguel de Allende, como San Luis Potosí, Guanajuato, o sea, hay muchísimo, muchísima pedofilia, ¿no? y donde por supuesto las autoridades así ya, ya así que como decía Fernanda Tapia en Radioactivo, nos van a cerrar el changarro pero totalmente coludidos con, con los policías y con los jueces, no que por cierto la gran periodista e investigadora Lidia Cacho pues ha investigado muchísimo del tema, no y ha visto y ha comprobado cómo los grandes empresarios y los jueces y gobernadores de este país, muchos de ellos están coludidos ¿no? por eso tanta impunidad y sus formas son bien de película gringa ¿no? por cierto donde graban a los jueces y luego los extorsionan etcétera esclavas del poder ¿no? Ahí está el, el, el libro que escribió Lidia Cacho pero bueno es el gran tema que siempre está vedado ¿no? no se habla en los ámbitos públicos y pues la mayoría de las mujeres y también de los hombres tienen historias de abuso sexual infantil entonces pues urge hablar seriamente de estos temas y por eso para nosotras era importante hacerlo
1: y bueno para cerrar eh, también rapidísimamente con lo de eh, esta pregunta que hacen que me parece que está más mal formulada no de entonces que eh, tengo que dejar de ver las películas de Woody Allen Creo que más que entrar en una discusión eh, sobre eso, habría que responderle a esas pre personas que preguntan eso con una pregunta, ¿no? Y a ti, ¿y tú qué piensas más bien del de crimen que cometió Woody Allen? Antes de, de que hablemos si vemos ¿no? sus películas o si las quemamos o si... qué, ¿no? Porque nadie está hablando de eso. No, está no se está hablando de que se van a juntar todas las películas de Woody Allen este, en, un, en una plaza y, y entonces se les va a prender fuego. Eso lo hacen con los libros de J.K. Rowling. Eso sí, ¿no? con los libros de las mujeres. Este, la, la lápida gigante de, de la invisibilización eh, de, eh, que genera el patriarcado contra la obra de las mujeres. Eso lo hacen los misóginos. Nadie está hablando de eso Aparte como si eso pudiera ser posible Cuando Woody Allen tiene tantos defensores ¿No? Ay, va a desaparecer Me encanta cuando dicen la falacia De desaparecería Todo el arte, ay no mamen ¿Cómo que va? ¿Cómo crees que va a desaparecer? Con tanta defen Con tanto defensor No de los derechos humanos Sino de los agresores y depredadores Sexuales, por favor basta sumar tantito para ver que eso no va a desaparecer
0: <risa> bueno, si con Felipe Oliva que no tiene ningún tipo de genialidad artística, se rasgaron las vestiduras para defenderlo
1: imagínate o chías
0: o, chías. o sea <risa> va a desaparecer el teatro sí va a desaparecer si ellos desaparecen del plano
1: entonces, eh, no se trata de eso, esa pregunta es este, es, eh, es, tramposa, la pregunta es tramposa, ese no es el tema, ese no es el tema, el tema es ¿qué piensas tú de que abusen y violen a una niña? Ese es el tema, que si su obra, que si quemas todos tus DVDs de Woody Allen o no los quemas, ya cada quien tomará su decisión si quemas el libro lo intervienes o, o lo escupes o, o, o lo sigues idolatrando ¿no? Barden, pues como quieras Varden, como quieras pero el punto no es ese el punto es la violación de niñas perpetrada por adultos ese es el tema de niñas y niños. Niños y niñas, niñas y niños.
0: Bueno, pues con esto cerramos. Eh, ojalá tengan la sapiencia y el estómago para ver este documental. La verdad es que es muy valioso. La verdad, yo no. A mí me pareció muy fuerte el de Michael Jackson. No, no terminé de verlo, no tuve estómago, pero creo que esta línea de investigación que hay en, en el de Allen contra Farrow es de otro orden. Y digo, el de Neverland también tiene que ser de esa forma, ¿no? porque es importante apalabrar el nivel de abuso que ejerció Michael Jackson contra tantos niños. Es aberrante, es horrible. Si lo ven, jamás volverán a escuchar ni a querer saber nada de ese cabrón. Que se fue impune, por cierto, súper impune. Al menos el imbécil de, de Allen, yo sé que tuvo pesadillas, ¿no? Seguramente el pendejo no durmió y, y por ahí muestran cosas en el documental interesantes, ¿no? Acerca de, de su rabia, ¿no? La rabia de los violadores. Este, pero Michael Jackson sí se fue bastante impune y vanagloriado, ¿no? Pero bueno, eh, agradecemos su escucha hasta el final de este episodio. Eh, agradecemos siempre que compartan estos links Estos episodios Y pues creo que eso es todo Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy Oigan, si quiero decir esto, esto es muy importante Solo por hoy, solo por hoy Maldita sea, solo por hoy Amiga, no te sientas bien Porque pusiste hoy tres lavadoras No te sientas bien, es una trampa no sientas alivio No te salves Como decía Benedetti Hay que, hay que reformular ese, ese poema de Benedetti No te salves Porque crees que hiciste algo de tu vida Porque pusiste tres lavadoras seguidas hoy Es una trampa Solo por hoy No pienses que eso fue maravilloso Ahora sí que te lo digo De, de corazón a corazón De espalda a espalda ¿no? Porque otra vez me caché haciendo eso En serio Fue muy feo me sentí bien porque puse tres lavadoras. Dije, la trampa, ¿qué diría Virginia Gulf de mí de, y el ángel del hogar? O sea, el ángel del hogar me escupió. Porque me dijo, ¿por qué no pones cinco culeras en lugar de tres? Fue muy feo. Ahora sí que no lo digo porque, la, porque alguien me contó, ¿no? Yo sentí alivio, me sentí mejor mujer, nada, no, ¿no es cierto? No, no tanto. Pero sí dije, ¿qué culero que siento? Me siento bien. Porque puse tres lavadoras. ¡Esto es una trampa! Entonces, solo por hoy, solo por hoy, no te sientas bien. Por eso.
1: Sí, y yo quiero decir que este episodio tiene como deseo sustancial eh, ser un, una, un abrazo a todas y todos todas eh, las que hemos sido eh, sobrevivientes de abuso sexual infantil por supuesto nosotras le creemos a, a Dylan Farrow y a Mia Farrow y a, a todas las que denuncian eh, los abusos de su infancia ¿no? eso pretende pretendemos Lili y yo y es duro el tema Pero somos fuertes para hablar de este tema Ya, hay que hablarlo Chao Chao, chao Si deseas apoyar este proyecto Puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida Música original de Alina Maldonado Diseño original de Ori Jane.